0: V majském kalendáři není prostor jen pro konec, ale jedině pro konec a zároveň začátek. Říká Markéta Křížová, odbornice na kulturu májů, inků a astéků. Na včerejšek ohlášený konec světa byl podle ní jen marketingový tah. A astrofizik Jiří Grigar přidává, největším nebezpečím pro lidstvo jsou lidi sami. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. paní docentkou, pane doktore, oba vás tady vítám. Děkuji, že jste přijali pozvání do Hyde Parku civilizace.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Otázky na vás budou směřovat během celého vysílání. Využít můžete náš webový formulář, ten je na v adrese www.hydeparkcivilizace.cz. Tam je také rozcestník, abyste se mohli dostat třeba na náš Facebook, Twitter, Google Plus nebo využít třeba cestu SMSky. Můžete poslat svůj dotaz nebo komentář, který se bude týkat třeba 21.12.2012, 12. 2012, protože včera měl být konec. Jde o to, ale konec čeho?
2: Tento pojem je lépe brát skutečně s a říci, co jsou ty zásadní změny, které můžeme spojovat s nějakým koncem světa. A těch je tady na této planetě velké množství. Všechno, co činí člověk proti této zemi, proti naší nádherné modré planetě,
1: by mělo být spojováno s eventuálním koncem světa.
0: Já nedokážu odhadnout, kdy nebo jestli vůbec přijde konec světa, protože si myslím, že my se toho nebudeme schopni dožít, ale já bych se nechtěl dožít konce české společnosti, která má k tomu podle mě tak trochu lehce nakročeno
1: současné době.
3: No jestli budeme postupovat tak, jak postupujem, tak určitě
2: přijde. Jestli, jestli to bude zítra, nebo jestli to bude e, za 10
1: tisíc let, to nedokážu říct, nedokážu to odhadnout. Ale samozřejmě tu planetu si ničíme ve velkým a co zanecháme e, našim potomkům, nevím.
0: Nevěřím nakonec, konec světa, tak Myslím si, že to je jenom snaha zase, aby se určitá skupina lidí někde spopularizovala.
1: Já jsem vědec a já vím, že konec... E, Světa nastane, až jednou Slunce začne expandovat, pohltí postupně všechny planety e, ve své soustavě, tak samozřejmě to odskáče i Země. E, optimisté předpokládají, že tou dobou už budeme dávno někde na jiných planetách nebo v jiných galaxiích.
0: Takže tehdy konec světa skutečně nastane. Setkali jste se vy osobně s nějakou panikou, třeba ve své blízkosti, ve svém okolí, paní docentko?
1: Tak mé okolí mě zná, tak ví, že se radši nemá ptát na konec světa, protože z mého pohledu je to opravdu jenom ten marketingový tah.
0: Pane doktore, kolik jste vyřídil mailů, které vám přišly?
2: Bylo jich poměrně hodně a ty nejzajímavější si dokonce ukládám a až budu jednou v penzi, tak o tom napíšu nějakou, nějaký fejeton. <laughs> Jak bude dlouhý? No, možná, že budou to i několik fejtonů.
0: <laughs> Na webu první otázka od Elišky Jirkové. Co opravdu Majové předpověděli v souvislosti s datem 21.12.2012? Předpověděli apokalypsu a zkázu světa, záchranu vyvolených mimozemšťany, postupnou proměnu společnosti, jakub a jakým směrem, a nebo nepředpověděli nic?
1: Tak, to je těžké. Ve vztahu k 21. prosinci 2012 křesťanského evropského kalendáře Majové nepředpověděli nic. Existuje jeden jediný nápis z města Tortugero, což je velice malá archeologická lokalita v dnešním Čiapasu, který předpovídá, že v určitý den po uplynutí tzv. 13 baktunů, což jsou časové úseky přibližně odpovídající 380 slunečním rokům, se stoupí nějaký bůh, symbol ničení a změny a ten nápis nepředpovídá, že dojde k úplnému konci světa, protože mluvit o konci světa v souvislosti z mají je nesmysl, ale že dojde k nějakému ošklivému zvratu a vlastně ten nápis radí lidem, jak se mají zachovat. Problém je v tom, že my nevíme přesně, od jakého data máme odpočítávat těch 13 baktunů, čili těch e, přibližně 5000 e, let, e, si e, podle našeho počítání. Takže... E, Májové předpovídali katastrofy, májové byli zvyklí na negativní události a očekávali v budoucnosti, ale vždycky zároveň očekávali, že se ta situace nějak vyřeší a svět bude nějak pokračovat.
0: Jsou teď nějaké platné předpovědi, které by byly třeba na ty nejbližší měsíce, roky, desetiletí?
1: Ne, jsou předpovědi, které sahají mnoho tisíc let do budoucnosti, jsou předpovědi, které se měly už vyplnit. Další věc je, že co je byl vlastně pro máje svět, že Majové neuvažovali v planetárních rozměrech. Majové vždycky uvažovali ve svém bezprostředním okolí a jejich předpovědi se týkaly toho, jak se odvíjel jejich vlastní život, to znamená zemědělských prací, života v těch jednotlivých majských městech.
0: Takže jak se ptala třeba na webu Jana Vaňková, jestli čeká naší generaci nějaké proroctví. Jestli my ještě nějaké zažijeme, už ne.
1: Každá generace má samozřejmě svá proroctví, každá generace má problémy, se kterými se musí vyrovnat sama. To žádné předpovědi. Ty předpovědi jsou vždycky jenom návodem vlastně. Návodem k tomu, co by lidé mohli dělat, ale co opravdu udělají, to už je na nich.
0: A jaký je tedy ten návod?
1: No, návody starých májů bych asi zase do naší společnosti moc neuplatňovala, protože tam hodně objevují třeba lidské oběti, posty především tedy eh, jaksi, elit, vládců, nejvyšších politických představitelů, kteří mají vlastně převzít odpovědnost za lidi tím, že sami sebe případně obětují, buď to zcela nebo nějakým svým utrpením a převezmou tak vlastně to břemeno, které dopadá.
0: A je u nás něco aplikovatelného?
1: Eh, to opravdu nevím. Myslím, že každý se musí zamyslet sám nad sebou nad svou úlohou ve společnosti.
0: Na Facebooku otázka od Petra Skácelá. Dobrý večer, pane Grigare. Potvrďte nebo vyvraťte tvrzení, že dne 21.12.2012 je uskupení planet jedinečné a opakuje se jednou za 2000 a několik stovek kroků k tomu. Jak vnímáte změny magnetismu planety Země? Jsou vlastně, jestli jsou podle vás nějaké? Tak především pokud jde o to seřazení nebo uskupení planet, tak není
2: vůbec ničím význačné, a je, je podobné, ale nikoli stejné, jako bylo včera nebo jaké bude zítra. Mimochodem, za celou dobu, co existuje Sluneční soustava, se dá spočítat, že ještě nikdy se to seskupení planet neopakovalo. Každou noc je jiné a to si myslím, že je dobrý námod k tomu, abychom ty planety pozorovali, protože po každé máme
0: nové představení. Tím i vyvracíte tu fámu ze 70. let, kdy dva astronomové řekli, seřadí se do jedné, do jedné linie, do jedné přímky, přičemž to tak nebylo.
2: Jednak to tak nebylo a jinak, kdyby se seřadili, tak se to nestane. A pokud Nestane se proč
0: kvůli tomu, že nemají planety, planety na Slunce? Planety
2: bez? mají nějaký vliv, ale ten vliv je naprosto zanedbatelný proti vlivu měsíce a Slunce. Měsíc tím, že je blízko, tak i když je to malé těleso, tak působí příliv a odliv na moři. A Slunce tím, že je to hlavní těleso sluneční soustavy, tak je rozhodující pro život. Kdybychom Slunce neměli, tak tady nejsme. Pokud je o ten magnetismus, platte. tak to asi zřejmě, asi ten tazatel naráží na to, že se mění magnetické pole Země, to znamená sílí, slábné. A dokonce mění polaritu, to znamená, že se vyměňuje severní a jižní magnetický pól. A z toho lidé usuzují, že to by mohla být nějaká katastrofa. Tak mohu ubezpečit, že to se v minulosti stalo tak často, že bychom museli mít každou chvíli konec světa, kdyby to teda takhle mělo nějaký vliv mít, čili nemá to žádný vliv. Život na Zemi od té chvíle, kdy vznikl před zhruba 3,5 a půl miliardami let, tak už nikdy nezanikl a stále se zdokonaloval to znamená, že jeho pestrost a jeho komplexita se zvyšovala protože jako my lidé jsme tady nejkomplexnější bytosti které tady na zemi žijí
0: Pojďme si na web pro další otázku kterou nám poslal muž, který se podepsal R nebo dáma proč podle vás média hovoří o konci světa když má jít o zesílení duchovní hodnot čím je podle vás toto řízeno jako i celá příroda dojde k zesílení duchovní hodnot
1: tak já mohu mluvit jenom uh, o tom co zatím do současné doby jsou badatelé schopni vyčíst z archeologických a písemných památek Starých májů, čili tam se opravdu o žádném zesílení duchovních hodnot nemluvilo. To všecko jsou věci, které si k těm vědeckým poznatkům o májích a o dalších amerických civilizacích přidávají současní autoři. Takže toho? ani jiné
0: americké civilizace, aztekové, Olmékové, Inkové, nikdo to nezmiňuje.
1: No, tak Olmekové nemohou zmiňovat nic, protože jejich písmo není rozluštěno. E, a stékové nikdy tako- o takovýchto věcech vůbec neuvažovali. Takže toto jde mimo sféru mé od- odbornosti.
0: On tady o tom hovořil minulý týden, Mislav Zelený, jakožto muž, který žije alespoň občas s amazonskými indiány, že by to mělo být zesílení také toho nejenom duchovního, ale i ženského principu ve světě jako takovém. Nic takového se třeba ani v minulosti, protože víme, že u majů se čas pojibuje v cyklech, neobjevilo
1: tak pro Maya, pro další mezoamerické civilizace samozřejmě ten ženský prvek byl velmi důležitý, byl integrální součástí jejich světa, vzájemně se vyrovnával s prvkem mužským, tak jako se vzájemně vyrovnávaly další síly, ale že by zrovna pro nějaká období měl ten ženský prvek být důležitější. E, májové nikdy neuvažovali jaksi v binárních opozicích. Černé, bílé, noc, den, vždycky. Pr- právě proto se věnovali té astronomii a astrologii, protože tam je mnoho proměných a oni potřebovali nebo chtěli vědět pro každý den, každý okamžik, jak se ty proměné navzájem vyrovnávají, ale čili tam i ten ženský princip může hrát roli s nějakými, v souvislosti s nějakými božství i ten mužský, ale hraje tam roli magie čísel, hraje tam roli jaksi rozvíjení rozvíjení zemědělských nebo ročních cyklů, takže to všechno je důležité, ale o žádném ženském prvku nic nevím.
0: Pane doktore, proč podle vás média hovoří o konci světa? Protože na tom vydělávají.
2: Pochopitelně noviny nebo televize nebo rádio, které hovoří o konci světa, taky atraktivní, protože lidé se rádi bojí a konec světa je taková docela jako zvláštní terminologie. Konec světa totiž může být konec zeměkoule. O tom vlastně myslím většinou by se dalo uvažovat, že, teda, že na Zemi skončí život. To je první možný konec světa. Druhý možný konec světa je teda konec celé zeměkoule jako planety. A potom jsou teda konce třeba celé sluneční soustavy nebo konec celého vesmíru. Čili my vlastně bychom se měli, si měli vyjasnit, o který konec světa nám jde. Mám pocit, že většina lidí si myslí, že je to pouze konec lidské civilizace, že život jinak tady nezanikne, to není tak snadného zlikvidovat.
0: Mnislav Zelený ten na svém blogu v roce 2011 už napsal Záhuba lidi láká, nejlépe ovšem před v bednou v bačkorách na nohou a s vyhlazeným lahváčem v ruce. Pod to byste se podepsal? Přesně, to je myslím to správné vyjádření to, o co tady vlastně šlo. Na Facebooku otázka od Bedřicha Maleše. Jaký mohli mít majové důvod vytvářet kalendář tak daleko do budoucnosti? Proč asi vytvářeli cykly a nepostupovali prostě lineárně do nekonečna?
1: Tak asi bych začala tou druhou otázkou, proč vytvářely cykly, protože příroda vytváří cykly, minimálně z krátkodobého měřítka. Samozřejmě, jak tady pan doktor říkal, jaksi v měřítku celého vesmíru, to, co my jsme schopni pozorovat, tak není cyklické a neopakuje se to. Ale v rámci ročního otáčení země, v rámci běžné životní zkušenosti se prostě čas opakuje. A tohleto myšlení to nebylo vlastně jenom starým májům. I pro evropské venkovany ještě v 19. století a možná ještě dnes někde v zapadlých koutech Kristus na Velikonoce každý rok opravdu umírá. Oni si to nepřipomínají, oni to s ním znova prožívají. A každé Vánoce se znova rodí. Znova jim dává to naději. Stejně tak jako vždycky po zimě přijde jaro. Takže to byl důvod, proč majský kalendář postupoval vlastně v cyklech, proč důležité bylo umístění toho daného dne v tom věčném spojování vlastně minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Protože naše lineární vnímání času nás vlastně strašně ochuzuje. Protože my si o výročních dnech prostě ty události jenom připomeneme. Zatímco Májové stále znovu si prožívali všech ve své mytologii znovu a zároveň jim to dávalo klíč do budoucna, Protože už jim to dávalo návod, jak ty situace řešit. A, e... Promiňte,
0: neochudili se ale Májové tedy o ten nový prožitek, protože oni to tedy provedli tak jako v minulosti. Neochudili se o to, že to tentokrát mohli udělat jinak?
1: To je otázka, co pro tyto civilizace je vlastně důležitější. Jestli ta naakumulovaná moudrost předků, nebo ta v uvozovkách svoboda, protože pro tyto společnosti svoboda není pozitivní hodnota, ta svoboda udělat svou vlastní chybu a zaplatit za ní.
0: A A případně, ale také zopakovat?
1: Ta minulost dává možnost se připravit na to, co přijde. A třeba najít lepší řešení, ale v rámci nějakých přesně daných pravidel. Proč no,
0: vytvářeli kalendář tak daleko do budoucnosti?
1: To asi souvisí s, jaksi, s filozofickou povahou starých májů, kteří. neuvažovali vlastně Zase neuvažovali jenom o svém vlastním životě. Důležitá byla i důležité vlastně bylo přetrvání celé společnosti. To znamená. Ty dlouhé časové úseky, které už minuly, byly zdrojem poznání a zároveň byla vlastně povinnost každého jedince, nebo jedince v té vysoké funkci samozřejmě majských elit, majských králů, majských kněží, vlastně připravit pro budoucí generace půdu, informovat je. Další věc byla, že v tom každodenním politickém fungování majské společnosti toto dlouhodobé spojení s minulostí a s budoucností vlastně posilovalo moc každého majského krále. Protože on právě přes ty cykly byl vlastně ve věčném kontaktu se svými mrtvými předky.
0: Nehledě na to, že mohl manipulovat s historií?
1: Samozřejmě. To mohl.
2: Pane doktore? Mám jednu poznámku, která souvisí s astronomií. Astronomové potřebují skutečně plynulé počítat čas lineárně, jak se tady ten tazatel ptal. A to číslo, které dneska bychom měli, které je jako teoreticky od jakéhosi symbolického počátku světa, tak je 2 447 554 celých a teďka nějaký zlomek dne. Nedovedu si představit, že by se někdo takovým kalendářem chtěl řídit. Já si myslím, že je právě vidět, že jelikož příroda sama nám nabídla dva cykly, to znamená rotaci země kolem osy a oběh země kolem slunce, tak je naprosto sympatické a rozumné, Abychom měli cyklické kalendáře, protože i třeba židé, kteří mají starší kalendář než májové, tak ho mají také cyklický. Prostě každý je tam rok, že prostě ten se opakuje, má sice kratší délku, ale to už je speciální záležitost každého kalendáře. Čili v každém případě ten kalendář nám víceméně, bych řekl, v zásadě ta příroda nejenom nabídla, ale dokonce vnutila.
0: A jak to, že my to tak nevnímáme? My, ne, ta euroatlantická civilizace? No vnímáme, my máme křesťanský kalendář a ten má přece cykly. To ano, ale nebereme to jako cyklus. Bereme, jak to, to, jako, bereme to jako postup. Jak říkala paní docentka, my si připomeneme, ale už neprožijeme ten daný datum.
2: No ne, tak jako máme pochopitelně ten kalendář, každý rok si kupujeme nový diář, jo, tak to je prostě ten nový cyklus a dál teda prostě je pravda, že ta evropská civilizace je asi v tomto směru jiná, že kromě toho si vnímá to, že bude mít před sebou budoucnost a že tu budoucnost se, nebo tou svou přítomností, chce tu budoucnost měnit. Že není spokojená s tím, jak to vypadá teda to minulé, ale rozhodně ten základní konzervativní prvek, že máme rozdělený, čas na dny, týdny, měsíce a roky, nedovedu si představit, že bychom toho nechali a že bychom měli ten juliánský kalendář, který používáme my astronomové, protože potřebujeme ty události
0: navěsit na tu časovou šnůru jako jednoznačně. Pani docentko, na kterém cyklu stojí majský kalendář? Vy jste zmínila ten rok, ale ono je to o něco kratší.
1: On, majský kalendář je to zvláštní. Majský kalendář, žádný jeho cyklus nebyl stoprocentně totožný s um, jaksi astronomickým rokem, protože právě protože majové také chtěli mít nepřerušenou šňůru. My si většinou ten majský kalendář zobrazujeme jako vzájemně propojená ozubená kola, ale ono to spíš bylo jako takový složitý tanec kdy vlastně ti bohové, kteří byli patrony jednotlivých dnů, přejímali na sebe zodpovědnost a vlastně věnovali svou pozornost tomu dnu. Takže vlastně v majském kalendáři byly dva nejdůležitější časové cykly, nebo časové úseky. Jeden měl 260 dnů a to, je, to jsou ta dvě menší kola propojená do sebe. To je vlastně, řekněme, 13 čísel a 20 jmen dnů. A můžeme si to představit tak, jako jsme my v našem uh, ročním kalendáři nepoužívali... Uh, Měsíce, jako názvy měsíců, a vlastně by se nám střídaly dny v týdnu, jména, sedmi dnů v týdnu a nějaký počet čísel, třeba 30 nebo 28. Takže prostě první den se sešel s číslem 1, 13. den se sešel s číslem 13 a 14. Týden se zase sešel s číslem 1. Takhle to šlo pořád a po 260 dnech jste měli zase den se stejným číslem a jménem, a tenhle ten kalendář byl důležitý hlavně proto, že se předpokládalo, že jméno a číslo dne, určuje povahu jedince, dne, kdy se narodil, určuje povahu jedince. A pak byl praktičtější kalendář, 365 denní, který měl tedy 20 měsíc, pardon, 18 měsíců po, po 20 dnech ale, a plus 5 dnů bezejmených, ale tento rok nebyl nikdy uměle prodlužován. Což mělo jednu, jeden zajímavý důsledek, protože majský rolník pro své plánování zemědělských prací se vlastně nemohl řídit, řekněme, pranostikami. Pro evropského zemědělce, který věděl, že na svatého řehoře hlupák sedlá, který neoře, prostě na to nepotřeboval, aby ho k orbě vyzval kněz skazatelný. Zatímco majský rolník se vždycky musel spolehnout na svého kněze, který mu dopočítal, kterým dnem má vlastně ta sedba nebo sklizeň začít. Což dávalo těm kněžím samozřejmě velikou moc.
0: A využívali ji nebo zneužívali z těch dosavadních pramenů?
1: To je otázka, co je využívání, co je zneužívání. Jak jsem říkala, oni přejímali zodpovědnost a byli ochotní zaplatit za svou chybu, pokud ji udělali.
0: Jak se dívají majové na okolní svět? Uznávají zbytek světa?
1: tak ono jim asi moc jiného nezbývá, že jo? protože jsou do toho světa začleněni už od 16. století, kdy na jejich území vstoupili španělští dobyvatelé. Ale e, jestli se ta tazatelka ptá, jak se dívají májové na to současné šílenství, tak ono je to pro ně velmi výhodné, samozřejmě, protože májové mají e, značné zisky z turistického ruchu, jsou v současné době správci mnoha turistických památek, takže myslím si, že nevidí důvod, proč by Evropané, kteří jim způsobili značné materiální škody za poslední století, za to aspoň trochu nezaplatili.
0: Využili toho i marketingově, například speciální obřady pro televizní kamery.
1: Já si myslím, že ano. A já si myslím, že sami májové, samozřejmě zase majská religiozita do dneška je velice složitá. Je samozřejmě obohacená o křesťanské prvky, ale e, tradičně velmi rozmanitá a není možné ji redukovat na tento jeden den. Takže majské obřady jsou určeny pro máje samotné, pořádají si je sami, většinou tedy mimo ty televizní kamery. A e, to, co se děje v turistických lokalitách, to je skutečně především představení. Pro Takže pozárně. na ty pravé
0: se vůbec nedostaneme.
1: Nedostaneme. A pokud se na ně nějaký badatel dostane, tak většinou už o nich pak nepíše a nevypráví, právě protože už je zase nějakým způsobem začleněn do té společnosti.
0: Oskar se ptá, bylo hodně proroků ohledně konce světa. Věci uklidňovaly, že nehrozí. Co podle vás za falešnými proroctví stojí? Neměli by být tihle falešní proroci potrestáni? Například Harold Camping, který se už čtyřikrát zmínil. Není to šíření poplašné zprávy?
2: Jak to tak vidím, právě v tom letošním roce anebo minulém, tak to ještě šíření poplašné zprávy bylo. Jenomže, když se podíváte na ty zprávy, tak oni se zejména šířili po internetu a nikdy nebyly podepsány. Zatímco my nosíme kůži na trh a vždycky říkáme, nebude konec světa a říkám to já, a když tak nemůžete, no tak, co by mě mohli udělat po konci světa, že? Ono je to vlastně výhodné, že tady nemá, nemáte šanci tak na, nějaké, na nějaké obvinění. Ale rozhodně tohle opačné stanovisko je trestné, nepochybně, jenomže Myslím, že to někteří lidé i zkoušeli, že podali policii podnět, protože teda se šíří poplašná zpráva. Ale co s tím policie udělá, je zásadně, že to odloží, jednak z toho důvodu, že neví, kdo to teda šíří. A i kdyby to šířil, tak zase myslím, že ho z toho dostane šikovný právník, protože když to dělá v dobré víře, tak co
0: s tím? Ale ten trest by tam případně podle vás padnout měl?
2: No, ale nepadne. To je, my máme bohaté zkušenosti, protože jak se, se tady už zmiňoval, jsem členem klubu skeptiků Sisyfos, takže my občas se o to pokoušíme, že dáme tedy jako ten, to trestní oznámení. A je, to, jaké
0: je to odůvodnění, že to nikdy nevyšlo?
2: Vždycky to odloží, oni nám nemusí sdělit policie, proč to odloží, oni to prostě odloží.
0: A kolikrát to tak zhruba zkoušíte? Nebo kolikrát už tak myslím, že tak
2: jednou za dva roky to zkoušíme, když je teda opravdu nějaký takový případ. Ten se nemusí týkat tady zrovna těhle věžteb, ale vždycky to takhle dopadlo.
0: A s tím současným datem 21.12.2012? 12.
2: Nemáme nemám koho obvinit, jako, prostě jako, ta policie to samozřejmě hledat nebude a já řeknu, nevím, komu ho bych teda obvinil z toho, že byl první šířitel té zprávy, nebo druhý, nebo třetí, prostě kdo tu zprávu sestavil. Za to, že to potom někdo převezme, tak on to vlastně šíří, jako podívejte se na to. To mohou být i já, že to někomu pošlu, tak je to teda, třeba posílám svým kamarádům, aby se pobavili, ale v každém případě tedy my to nešíříme, že jo? My, my jenom prostě si z toho děláme legeraci. To je jediná věc, kterou s tím můžete dělat. Prostě kritizovat to nějak jako příliš vědecky, to se nemá smysl, a k soudu to dává také, nebo k policii to dává, také nemá smysl. Tak jediná, je, děláme si z toho psinu, což mi lidé také teda velice vyčítají.
0: 21.12.2012. Lidé o tom hodně mluvili, média o tom hodně psala a hodně vysílala. Co všechno se mohlo stát? Podívejte se, čeho se lidé tolik báli.
4: Magické datum, zimní slonovrat. V době ekonomické nejistoty řada lidí jeho kouzlu podlehla. Včera měl nastat konec. Trápení, dluhu, hledání práce, světa. Každý si představoval ten svůj. Proč? Údajně končil majský kalendář, propracovaný systém měření času, který do sebe zahrnoval i rozsáhlá astronomická data. Je tady ještě ta zásadní
3: otázka, od čeho oni vlastně ten mezoamerický kalendář odpíchli, protože on je stanoven do roku 3118 před naším letopočtem. A v podstatě tedy neexistuje tradice, která by byla schopna tu informaci, že se tehdy něco
4: stalo Přenástí přes propast pěti tisíc let. Májové na rozdíl od nás počítali ve dvacítkové soustavě. Kalendář poskládali z několika vzájemně propojených cyklů. Jeden z nich dlouhý 365 dní sloužil k praktickým účelům třeba v zemědělství podle kratšího, který trval asi 260 dní, se zase věštilo. Tyto cykly se jednou za 52 let setkaly. Majských památek se dochovala celá řada, třeba tento sloup z města Koba. Estos monumentos mayas que conocemos momento, es se registra el lapso tiempo mayor sus jeroglíficos cientos de ¿Sólo toales? ¿Qué significa? který se ¿Qué es? je es? ¿Qué 2012. Co to ale znamená? Samotní es? se na šílenství kolem prosince 2012
2: dívali se la de nosotros es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué na Que nos suceda, simplemente es una era que es un ciclo, como le digo, que se y a lo mejor haya cambios, a lo mejor no. Esa es la idea propia.
3: Vycházeli z toho, že určité události se po době mohou opakovat. A právě k tomu počátku majského kalendáře by se měla vztahovat nějaká strašná událost. Na stále z Tortubuery, kde se to popisuje, nebo vlastně od které fenomen toho majského konce světa vznikl, tak tam se píše, že něco strašného se stoupí z nebes. Tam tomu říkají
4: Blon Jokte,
3: může to být nějaký strašlivý bůh.
4: Kdo si po včerejšku oddechl a myslí si, že se nemůže nic stát, mohl by se divit. A to hned zítra. Proč byste se měli bát otevřít předposlední okénko adventního kalendáře?
3: Bohužel musím konstatovat, že vyhráno ještě ani zdaleka nemáme. Ono totiž, ono to kritické včerejší datum je pouze
4: jednou z možných variant a hned další kritické datum následuje zítra. Výpočtů vztahů mezi naším a majským kalendářem totiž existuje hned několik desítek. Podle některých končí cyklus v roce 2116, podle jiných dokonce až 2532. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Paní docentko, můžeme o májích hovořit jako o jednotném národu?
1: Ne, v podstatě májové jako takový neexistují. Existuje dneska asi 20 národů, kmenů, etnik, která hovoří, které hovoří vzájemně příbuznými jazyky. Kandonci ty jsou hodně známí, yukatékové, celtalové, čolové... A stejně tak vlastně neexistovala nějaká majská říše nebo majská civilizace. V té době před příchodem Evropanů bylo na území dnešního jižního Mexika, polostrova Yucatán, Guatemaly, Belize, Salvadoru mnoho set měst. A každé to město bylo vlastně svébytným politickým útvarem. Dominovalo svému zemědělskému okolí, mělo vlastní dynastii, mělo vlastní kulturu, někdy i vlastní kalendář, interní kalendář, který se mohl lišit od toho všeobecně používaného, vlastní rituály, vlastní symboliku. Takže i z tohoto důvodu se velice komplikuje práce archeologů a historiků, protože to, co platí pro jedno město vysvětlení obřadu, vysvětlení nápisu, čtení toho nápisu, tak to pro jiné město platit nemusí.
0: Je vůbec něco, co je potvrzeno pro všechny známá města?
1: Tak ty základní rysy kultury byly stejné. Majská společnost byla hierarchizovaná, byla ovládána vlastně, mm, politickými vůdci, krály, Nejvyššími pány a kněžími, kteří s těmito vládci úce spolupracovali a právě je pomáhali legitimizovat, upevňovat v moci prostřednictvím těch kalendářních dat a vlastně mytologických záležitostí. Májové byly zemědělskou civilizací, která dokázala využívat to v zásadně nehostinné prostředí tropického pralesa a toho polostrova Jukatán, dokázali neuvěřitelným způsobem využívat všechny dostupné zdroje, budovali zavlažovací zařízení, byly velice obratnými řemeslníky, ovšem zase z našeho pohledu, samozřejmě to byla civilizace doby kamené, že ti klasiční májové třeba nikde v žádném z těch městce nepoužívali kovy vůbec. Ani to známé zlato, to všechna je záležitost pozdějších staletí. Neznali samozřejmě kolo, protože ho ani nepotřebovali, protože neměli zvíře, které by se dalo do vozu zapřáhnout. Ale dokázali úžasným způsobem zpracovávat nerostné suroviny, obsidian, jadeit, tropických ptáků třeba, nebo další. Takže tyhle ty věci samozřejmě pro ně byly společné.
0: Na webu otázka od Rene. Pani Křížová, můžete najít v minulosti paralelu mezi zánikem civilizace máju a naší civilizací, co pro nás znamená a bude znamenat tato nová doba. Je tam hmm. nějaká paralela?
1: Tak je otázka, jestli majská civilizace zanikla. Že majská civilizace před příchodem Evropanů prošla několika zásadními zvraty. Už na počátku křesťanského letopočtu došlo patrně k nějakým jednak podnebným výkyvům, jednak možná k výbuchu sopky. Takže určitá města byla opuštěná, těžiště hospodářského vývoje se přesunulo jinam. Pak je tady ten takzvaný klasický majský kolaps, kdy skutečně města... V severní Guatemala ale jsou opouštěná ve velice rychlém sledu, přestávají být budovány ty kamenné památníky s nápisy, ale to neznamená, že zanikají majové, a dokonce nezaniká ani jejich kultura. To, že je odstraněná jedna dynastie nebo že prostě se rozpadne nějaký městský stát, tak ti lidé se prostě přesunou, řekněme, mimo rozlišovací schopnost archeologie, ale vedou dál svůj život. A stejně tak příchod Španělů, to nebyl zánik májů nebo zánik majské civilizace. Zase vyměnila se dynastie. Místo toho, aby se platili poplatky, aby se pracovalo pro uh, kul a chau, čili pro uh, majského krále a nejvyššího pána, tak se platili desátky církve a odvádili se daně španělskému místokráli. Ale jinak ti májové dál žili svým způsobem samozřejmě. Začlenili do své kultury mnoho z evropské. Uh, přijali křesťanství, ale přepracovali si ho po svém. A dneska by se vám májové tedy velmi nešťastně tvářili, kdybyste jim řekl, že zanikli, protože májové dneska jsou velmi expandující skupinou. Že? V Guatemala tvoří 80% obyvatelstva.
0: Mají svoji nositelku Nobelovice míru.
1: Přesně tak, Rigoberta Menšů, ale jsou velmi politicky aktivní v majštině, nebo v těch jednotlivých majských jazycích se vydávají knihy, vychází, vychází noviny, rozhlas vycílá v majštině, takže... Májové nezanikly. A uh, jestli naše civilizace zanikne, to nevím, ale zase je otázka, co to je ten zánik civilizace.
0: Když se zastavíme třeba u toho klasického období, datujeme ho, jestli se nemýlím, 3. až 9. století našeho letopočtu přibližně, abychom tam měli tu paralelu, jaké byly ty důvody, jak se v minulosti vysvětlovalo, že, byl, že byla najednou opuštěna města. Protože já, když jsem se díval čím dál tím více do minulosti, tak tím víc jsem tam viděl paralelu s tím, co se zrovna dělo v tom daném světě, v té dané společnosti.
1: Přesně tak, když se začala majská města zkoumat na začátku 20. století, tak ti archeologové většinou byli tedy příslušníci vyšších vrstev, že jo? britský archeolog Thompson, který měl největší hrůzu ze sociálních nepokojů. Takže tvrdil, že i ti májové se stali vlastně sociálních nepokojů ve městech. Pak přišla druhá světová válka a majisté začali operovat s možností nějakého nepřátelského vpádu. To se mluvilo o takzvaném vpádu Toltéku, což měl být bojovný národ ze severního Mexika. Potom v 60. a 70. letech začala být v kurzu ekologie, čili i majisté začali jaksi sledovat dopady ekologických změn. Uvažovalo se, že vlastně majové to je dneska pořád velice populární teorie, vlastně překonali meze svého růstu, že ta města prostě byla příliš rozsáhlá, bylo zde příliš mnoho neproduktivní populace, ať už řemeslníci, nebo kněží, nebo úředníci a prostě ta, jak si to nestabilní prostředí na Jukatánu a v majských nížinách nebylo dostatečně. Jak si bohaté, aby tuto populaci uživilo, že májové si zlikvidovali své vlastní životní prostředí? Je to otázka. Ono to možná bylo jedno s druhým. Samozřejmě málo která společnost, ať už při válečném vpádu nebo při nějakých podnebných výkyvech, se zhroutí, pokud není vnitřně oslabená.
0: Předpokládám, že dnes se za nejpravděpodobnější považuje problém s hospodářstvím.
1: Přesně tak, hospodářské problémy, obchod a podobně. Ale e, zase je otázka, jestli to všechno dohromady a jestli vůbec opuštění měst je vlastně e, něčím tak tragickým.
0: Konec a začátek v jednom tedy. Přesně tak. Karel, Majové museli mít rozsáhlé znalosti, zejména z astrologie a zeměměřictví. Našli se někdy při vykopávkách nějaké majské přístroje? Pokud ne, třeba nebyly jen správně identifikované. Když někdo najde za 500 let třeba CD, tak si může říct, že to je jen šperk. Našli se nějaké přístroje?
1: Myslím, že se nenašli. Májové skutečně vycházely z jediné metody a to je pozorování. Vlastně kouzlem majského úspěchu při Astrologie je správně, že se nám objevilo slovo astrologie, protože používat slovo astronomie pro máje je trochu zavádějící. Oni nebyli vědci, to je zase projekce našeho vnímání světa do minulosti. Je nezajímal vesmír jako takový, je zajímal ten zdánlivý pohyb planet po obloze a představa, že tento pohyb nějak ovlivňuje život lidí. Takže tady opravdu vycházeli z pozorování a z toho, že majští vládci a majští kněží měli dostatek disciplinovaných jedinců, kteří byli ochotni celé noci prostát, sledovat ten zdánlivý pohyb planet a zaznamenávat to. A když takto naakumulujete tři tisíce let vlastně zkušenosti, tak můžete už z toho vyvozovat určité závěry.
0: Museli jste tedy taky navzájem dost věřit na následující generace té předchozí. Samozřejmě. Na webu otázka, která na tohle navazuje. Vladimír Pecha se ptá... které tři astronomické znalosti obou kultur považujete za nejzajímavější. Pane Grigare, jaké události v oboru astrofiziky a kosmologie bychom si příští rok neměli nechat ujít? Co plány observatoře Piera Ožera? Začněme od toho začátku. Pane, pane doktore, když to srovnáte, ty znalosti, které měly Majové, do kterého třeba století v Evropě se to dá zařadit?
2: Mně se zdá, že se to dá založit jedně do starověku, protože to byla ta doba, kdy se v Evropě vytvořily první astronomické poznatky. Ta astrologie v tom také přirozeně hrála roli a za začátku splývala. Dokonce si myslím, že většina těch starověkých astronomů by řekla, že, že jsou také astrologi, což už dneska teda se nestane. Ale v každém případě ten rozdíl byl, myslím, právě v tom, co jste říkal, paní docentko, totiž, že neměli teda ty přístroje kovové. A to zase z té Evropě, nebo tedy v tom oblasti Středozemního moře, to nebyla jenom Evropa, tak to ty kovy tady byly. A tím pádem bylo možné dělat poměrně složité přístroje, až neuvěřitelně složité. Nedávno velkou pozornost vzbudila jedna, jeden nález, který je teda relativně starobylý, v raku vraku nějaké lodi ve středozemním moři. Pochází to asi tak z druhého století před Kristem a je to v podstatě planetárium které opravdu tak, jako má ty kolečka a prostě, prostě se to podařilo rozluštit. A Kdyby... jsme
0: vzali ty tři nejzásadnější astronomické znalosti, které vy třeba i teď zpětně oceníte, že na ně vůbec přišly májové?
2: Jo, tak já si myslím, že ta hlavní, teda májové, já o astronomických vědomostech máju moc nevím, to, to spíš bude vědět paní docentka, ale pokud jde o ty evropské, ano. tak tam myslím, že to podstatné, co bylo, že si poměrně už brzo astronomové ve starověku uvědomili třetí rozměr ve vesmí Obrazovku a zatím bychom mohli třeba si promítnout nějaký děj, který je trojrozměrný, ale každý ví, že ten jeden rozměr nám chybí. Ale vesmír je skutečně trojrozměrný a to ve starověku už věděli, protože byli schopni nejprve určit rozměry Země. To udělali ještě před Kristem, jako v těch prvních, posledních stoletích před Kristem. Před Kristem se už také vědělo, jak je daleko měsíc od Země že je podstatně dál, než je ta země veliká. A už byly jakési odhady o tom, jak je daleko slunce, ty byly teda špatně, ale to, že se začalo s tím třetím rozměrem, to je, myslím, ten nejdůležitější objev starověku, protože žádné daleko ledy nebyly.
0: Pani docentko, tři nejzajímavější
2: objevy? Já
1: si myslím, že tam opravdu my nemůžeme mluvit o astronomických objeve, objevech pro máje. A
0: když je přejmenujeme na astrologické?
1: Právě to, že oni si neuvědomili ten třetí rozměr. Že oni to skutečně vnímali jako hru světel, respektive nějaký ten míčový zápas bohů, kteří si přehazují navzájem slunce a, a další nebeská tělesa. A možná je pozoruhodné, že právě i s těmito primitivními pomůckami byli schopni. Ten, vlastně tento rej, si dekodovat. Jo? A že se zejména teda zaměřili na Venuši, která pro ně hrála, ve, měla veliký význam. Proč? A dokonce, nevím proč, ale dokonce třeba časovali své války, válečné aktivity podle fází Venuše. To znamená, ve chvíli, kdy vstoupila do určitého postavení, tak byla zahájena válečná tažení.
0: Pane doktore, co bychom, si co bychom si neměli nechat příští rok ujít? Tak pokud je o
2: astrofyziku a kosmologii, tak nevím. Protože to je právě to, že jsou to nové objevy, takže ty se nedají předvídat a ty nás ještě vždycky překvapí. Pokud je o observatoř Piera Ožera, tak ta pracuje pochopitelně... Dlouhodobě, systematicky, asi tak jako ten urychlovač v Ženevě, který nabírá data a ta data musí být hodně početná, aby se z toho vyvoloupla ta správná statistika. Tak přesně ve stejné situaci je observatoř Pěra Ožera, pro ty, kteří to nevědí, tak je to observatoř na výzkum kosmického záření a těch paprsků kosmického záření s těmi rekordními energiemi, které jsou podstatně vyšší než ty, které můžeme studovat jako energie v tom urychlovači LHC, tak ty jsou vzácné i ve vesmíru, takže my dostaneme tak za rok takových 25 takových částic. Takže ta statistika musí narůst, aby jich bylo aspoň 250, takže si snadno spočtete, že to je práce na 10 let.
0: Když jste tam byl naposledy? No, před měsícem. A jak bylo? Teplo. Teplo? No, tam je leto, jo, v té době. Češi se tam ale podíleli už na samotné instalaci. My jsme se tam
2: podíleli od samého začátku, fyzikální ústav, kde pracuji, tak je jeden z, nás z těch zakládajících členů té
0: spolupráce. 17 států světa. Facebook, otázka od Jiřího Pilarského. Pane doktore, obdivoval jsem, jak jste s přehledem vyvracel mýtus o konci světa. Má současná věda skutečně pod kontrolou všechny relevantní faktory. To jest, můžete si být jist, že nenastane nic, tak říkajíc, nepředvídatelného? Obvykle se dějí věci obvykle?
2: Tak existuje takový princip, kterému se říká princip obvyklosti, že obvykle se dějí věci obvyklé, ale astronomové mají tu výhodu, že právě mají k dispozici celý vesmír, který je velmi rozlehlý a to znamená, že tam mohou sledovat i velice vzácné události, které se řekněme ve sluneční soustavě možná ještě nikdy neodehrály a my už o nich víme, že ve vesmíru se občas velice vzácně odehrávají. Čili my jsme schopni zjistit, jsou to někdy velmi velké katastrofy. A ty velké katastrofy, kdyby nás postihly, tak to by byl malér, ale můžeme celkem dosti garantovat, že takové ty katastrofy, které bychom mohli považovat za velmi nebezpečné, jako je výbuch supernovy nebo záblesku záření gamma, tak ty se tady neodehrají v nejbližší budoucnosti, tedy nejbližší, řekněme, několika milionů roků. Tak není to sice úplně velká garance, ale jako myslím záruka na milion roků je rozhodně lepší než záruka třeba na tento televizní monitor.
0: Vy jste řekl, dosti garantujeme. Co to znamená?
2: Dosti to garantujeme právě proto, protože víme, jak vzácné ty události jsou ve vesmíru a jaké podmínky musí být splněny. A my máme ten vesmír pochopitelně v v tom okolí do toho jednoho milionu světelných roků celkem dosti dobře probádaný, takže víme, že tady není takové potenciální těleso.
0: Opět dosti, převeďme to na ty procenta, je to 99, je to 97? Je to 99,9. Na webu otázka, která na toto navazuje od Adély. Existuje mnoho planet nebo asteroidů. Kdy hrozí nejbližší srážka se zemí? Jak víte, že k tomu z nějakého důvodu nedojde dříve? Kdy je vypočítaná ta předchozí meteoretická kolize?
2: Tak jednak zase máme teda statistiku, například se díváme na měsíc, vidíme tam krátery a můžeme si spočítat, jak velké krátery, jak často se tam vyskytují, takže z toho můžeme zjistit, jak je to se zemí statisticky. A kromě toho, dneska už existují robotické dalekohledy, které neustále pročesávají oblohu a které například v roce 2008 objevili těleso, které mělo průměr 5 metrů, letělo na zemi a 25 hodin předtím, než sem spadlo, jsme to věděli, kam spadne. A nemusel se dělat žádný poplach, protože pětimetrové těleso nemůže způsobit škodu, protože je zadrženo paradoxně atmosférou. Ta atmosféra ho rozbije, roztrhá na
0: kousky. 25 hodin dopředu, to bychom ale neudělali už vůbec nic? No tak jak to, bychom utekli. Za pět Kam bychom utekli? No, tak kousek vedle. Pokud by to byl větší asteroid? No, když to bude větší, tak ho uvidíme dřív.
2: O kolik takže... dřív? No třeba taky o 30 let. A potom by musel být tak velký, abychom ho viděli takhle brzo. No tak takové asteroidy my vidíme už dneska docela běžně, protože existuje služba, která ty asteroidy neustále hlídá, ty, které teda jako směřují do, na dráhy nebezpečné k Zemi, ne, že by se rovnou trefily. Takže každý si může na internetu najít příslušnou stránku NASA. To je věnována těmto nebezpečným tělesům a tam ty Nejnebezpečnější mají pravděpodobnost tady jednou za 3000 let nebo za 7000 let, takže zatím si myslím, že žádné nebezpečí nehrozí, a také o tom svědčí statistiky z minulosti. My víme o těch kráterech, které tady vznikly dopady velkých meteoritů, tak například Tunguský meteorit byl takový poslední případ a ten měl asi 50 metrů v průměru. No a vidíte, že to byla lokální katastrofa. Samozřejmě lokální katastrofy mohou nastat, ale katastrofa na území dvou čtverečních kilometrů to je menší než naše observatoř Piera Ožera. No do o to, kam by to spadlo v Tuchu? Samozřejmě. Samozřejmě. Většina země kole je
0: neobydlená. Jak, jak, jak brzo, jak dlouho před dopadem bychom věděli o asteroidu, který by následně vyhladil lidstvu? Tak takový asteroid není v dohledu vůbec.
2: Jako prostě já myslím, že to se už ani nemůže stát, protože ona, ta tělesa, mají velkou šanci, že spadnou někam jinam. Největší šanci mají, že spadnou na Slunce, pak teda Jupiter toho hodně vychytá a vychytá to i Mars, i měsíc, takže myslím, že na nás to moc nezbude.
0: Na Facebooku otázka od Romany Kocurové. Dobrý večer. Jak se od sebe lišily kultury Máju, Inků a astéků? O které víme nejvíc? A proč zrovna oni? Hezké Vánoce nám přejo uh,
1: Roman. Tak, uh, Máju. Uh o které víme nejvíc, to je těžké, protože samozřejmě o kultuře Azteku a Inku víme mnoho díky španělským dobyvatelům, kteří paradoxně ty kultury zničili, ale zároveň o nich zanechali, nebo zničili jejich politické reprezentace, podrobili si, jak si obyvatele toho území, ale právě protože si je podrobili, že je chtěli využívat, že je chtěli obrátit na křesťanství, tak o nich museli hodně psát, museli o nich sbírat informace. Takže a vlastně i Příslušníci těchto kultur samotných, kteří se naučili španělsky, byli schopni zanechat svědectví, ať už pozitivní nebo negativní. Dá se na to spolehnout? Úplně ne, protože se zjistilo, že třeba u astécké kultury, tam toho máme nejvíc, protože u astéku působili františkáni, kteří nějakou dobu, to bylo ještě vlastně před tridentským koncilem, se těšili, že si vychovají domorodé kněžstvo. Pak jim to bylo zakázáno. A tito mladíci z nejvýše postavených rodin, třeba jenom 10 nebo 15 let vlastně po dobytí hlavního města astecké říše Tenochtitlánu, sepsali zprávy, sepsali kroniky. A dlouhou dobu se na tyto kroniky spolehalo jako na pravdivé. A pak se ukázal detailní analýzou vlastně jazyka těchto kronik, jejich obsahu i vlastně životních příběhů těch autorů, že oni se sice narodili už třeba 5-6 let před příchodem Evropanů, ale pak byli vychováni v těch františkánských školách a nasáli do sebe evropskou kulturu a i evropský pohled na svět. No, u těch májů je to složitější, protože tam jednak to dobývání bylo dlouhé, zatímco říše Inku, říše Aztéku padly během několika málo let a tím se vlastně paradoxně zachovala ta jejich struktura, tak májové, na první pohled se to zdá být zvláštní, protože právě ten obvyklý obraz májů jsou ti filozofové času míromilovní zemědělci, ne, oni byli velmi bojovní a oni těm španělům velice úspěšně vzdorovali, i protože právě byli rozdrobeni do několika politických celků, ale samozřejmě ty války je velmi změnily. Oni vlastně i při těch válkách do sebe nasávali španělskou kulturu, a takže. O té jejich klasické kultuře víme velmi málo. On na...
0: taky dlouho vlastně nevěřilo, že oni byli těmi staviteli. Jestli se nemýlím, to byl cestopis journaloida Stevensa, kdo přišel první s touto hypotézou. Narazil na odpor
1: tehdy? Uh, ne tak úplně, protože to byla doba, kdy v Evropě začal kvést i zájem o egyptologii a podobně. Takže ono to padlo na úrodnou půdu, ale jenom jsem chtěla říct, Inkové mají jednu nevýhodu, protože neznali písmo. Majské písmo bylo rozluštěno, sice pozdě, sice pořád ještě není rozluštěno úplně, ale přece jenom už jsme si mohli opravit mnoho chybných názorů. Zatímco Inkové používali uzlové písmo kypu, ale to je vlastně mnemotechnická pomůcka, čili bez slovního doprovodu třeba kypu nalezená v hrobech jsou naprosto bezcená. A na druhé straně Inkové velice úspěšně přemazávali historickou paměť národu, které si podrobili. Takže o jejich předchůdcích víme velmi málo.
0: Víme o majích díky Diego de Langovi. Landovi. Pardon.
1: Diego de Landa byl františkán, který je zodpovědný za to, že nechal spálit vlastně většinu majských rukopisů. Dneska se zachovaly jenom tři, nebo čtyři, ale ten čtvrtý je sporný. A všechny ty rukopisy jsou teraz po klasické doby. Ale zároveň on vlastně napsal, protože to byla taková hodně citlivá záležitost, na Jukatánu v té době probíhalo vyšetřování modloslužebnictví. Velký, velký případ, kdy 30 let po příchodu Španělů najednou se ukázalo, že májové, přestože formálně přijali křest, tak dál provádějí své modloslužebné rituály. A Diego de Landa spolu s dalšími vedl velmi tvrdé výslechy, které nepřežilo. Jenom ty výslechy nepřežilo několik desítek Indiánů, další byly popraveni. A on se potom pokusil ospravedlnit. Tím, že sepsal vlastně kroniku o tom, jak jsou ti májové modloslužebníci. Ale do té kroniky zároveň zaznamenal i některé majské hieroglyfy a napsal k ním svůj výklad. A tento rukopis byl objeven až na začátku 20. století. V Madridu v knihovně a stal se vlastně východiskem pro rozluštění majského písma. Takže paradoxně tento um, ničitel majské kultury zároveň pomohl k jejímu uh, objasnění.
0: Přesto tam byla ještě brzda, protože si baratelé mysleli, že podstatná jsou jenom čísla po určitou dobu.
1: No, protože ta čísla byly schopni rozluštit, zatímco vlastně to vodítko, protože totiž problém je v tom, že majské písmo klasické doby není čisté písmo, není ani čistě obrázkové, ani čistě slabičné. A tak, jak to ten Landa popsal, tak to vypadalo, že je vlastně slabičné. A badatelé stále znovu naráželi na to, že ho nejsou schopni přečíst. Ale podle jeho návodu byli schopni uh, pochopit systém majského kalendáře. A protože se nejenom v těch dochovaných rukopisech, ale i na většině majských stavebních památek objevují nápisy z daty, tak badatelé usoudili, že ta data jsou vlastně důležitá. A že ten text kolem důležitý není. Tím si trošku usnadnili práci. A vlastně vytvořili ten obraz o majích jako o kultuře, um, Filozofů času, kteří tráví čas tedy tím, že bádají nad tajemstvími ve smíru. A dneska, když jsme byli schopni přečíst ty nápisy, tak se ukázalo jednak to, že ty nápisy se většinou vztahují k panovníkům, nikoli k nějakým náboženským fenoménům. A ta data, která tam jsou, samozřejmě jsou důležitá, ale jsou důležitá proto, že posilují moc těch panovníků. Jednak se tam vykládají jejich rodinné historie, takže my o majských panovnících víme nejenom, jak se jim jmenovali a také díky vyobrazením, jak vypadali, ale kdy se narodili jejich synové, kdy se oženili se svými oblíbenými manželkami, kdy vedli války. Ovšem pozor, že my o nich víme to, co oni chtěli, abychom o nich věděli. Takže když je tam nápis, že panovník vyhrál válku, ještě to nemusí znamenat, že ji opravdu vyhrál.
0: Takže sebe prezentace panovníka. Veskytka. Krásný dobrý večer přeji, pane Grigare. Chtěla bych se vás zeptat na jednu věc. Jste údajně věřící bytost, ale jste Člověk, který potřebuje na vše důkazy? Zajímalo by mě, jak vědec definuje svou víru, v co věříte a jak si představujete Boha?
2: Tak především je pravda, že ten rozdíl je v tom, že máme vědu, ve které vyžadujeme důkazy, a máme víru, kterou věříme nebo nevěříme, a tam ty důkazy pochopitelně chybí, protože ve chvíli, kdyby byla víra dokazatelná, tak už to není víra, ale už je to teda součást vědy. Takže ten důvod, proč vůbec člověk může jako věde věřit je sice jako zdánlivě paradoxní, ale myslím že to tak není, protože zejména právě proto, že přírodní vědy velice pokračují a pokračují nepřetržitě velkým tempem, tak si uvědomujeme, že to není samo sebou, aspoň mně se to tak zdá, že vůbec ten vesmír existuje. Protože když si vezmete ten počáteční chaos, který ve vesmíru byl, myslím, z fyzikálního hlediska a když si vezmeme takovou složitost, jako je třeba tady ten televizní monitor, nebo teda třeba kdokoliv z nás, my jsme poměrně složití, tak to je až neuvěřitelné, že to mohlo za těch pouhých 13,5 a roku takhle daleko dospět. Čili v tom je teda, myslím, ten důvod, proč člověk může a dokonce si myslím, že by mohl věřit. A zároveň ta vědecká zkušenost spočívá také v tom, že my vlastně dneska pracujeme s takovými pojmy, které si v té vědě neumíme představit. Nejlépe je to vidět na té části fyziky, která zdánlivě vypadá velmi jednoduše, to znamená kvantová fyzika, protože se týká těch nejmenších odrobinek ve smíru, z kterých je to všecko postaveno. A často to přirovnávám k situaci, jako když si koupíte pro své syna nebo dceru si koupíte stavebnici Lego, tak ona je vlastně z několika málo kosteček, které jsou užem velmi přesně stejné. A z toho můžete jednou postavit na nějakou hračku a můžete z toho postavit jeřáb a letadlo a já nevím teda krajinu. Tak to je vlastně způsob, kterým je vesmír vytvořen. On je z takových stavebnic Lego, které mají jenom velmi málo kosteček. A když si představím všem teda jak vypadají ty kostečky, z kterých je stavěný vesmír, tak zjistím, že to nejsem schopen si představit. Takže to... věda na to nestačí? No, myslím, že naše, naše hlava na to nestačí. Prostě. My máme jako představivost která je omezená. Jinými slovy, jestliže věřím v tvůrce světa, ať už ho nazvím jakkoliv, tak ten, který to vymyslel, je tak složitý, že si ho neumím představit.
0: Jan Borovička se ptá na ty části, řekněme dílčí. Jako křesťan věříte na zázraky? Na to, že Bůh občas mění fyzikální zákony, aby umožnil chodit lidem po vodě na zázračné schopnosti svatých a tak dále. Pokud ne, kdy dostane katolická církev bludný balvan. Bludný balvan vysvětlíme hned, uděluje klub skeptiků, je to cena za významné příspěvky ke klamání veřejnosti.
2: Tak. Nejprve začalo od toho konce, to znamená, že už máme od jak živa, jak jsme začali ty bludné balvany udělovat tak tam máme takovou klauzuli, že to nedáváme za politické záležitosti a nedáváme to za záležitosti, které se týkají náboženství. Tím je teda jak si tohle vyloučeno. No, ale, ale když zůstaneme teď tady... u toho, ano, u toho ale, jádra samotného, tady, proč tady... by za to neměl být ano, udělan? Ano, tady je problém v tom, že tady nejde o nějaké záležitosti zázraků, které by byly v rozporu s fyzikálními zákony, to jenom si lidé myslí. Ten zázrak jako vlastně vznikl jako slovo, že je to něco, co je za naším zrakem. To znamená, že je to schováno za naším zrakem, který nás může oklamat. A tady vidíme, že prostě ta... Ty věci, které jsou v Bibli líčeny jako zázraky, tak nemusí být vůbec rozporu s fyzikálními zákony. My nevíme, my jsme u toho nebyli, takže my můžeme buď věřit nebo nevěřit těm lidem, kteří to napsali. A my to současnou vědou neumíme vysvětlit? My to neumíme vysvětlit současnou vědou, ale my neumíme současnou vědou vysvětlit spoustu věcí i v čisté vědě. Že? Nakonec věda spočívá v tom, že pokaždé, když udělá nějaký objev, Tak současně najde tři otázky, na které neumí odpovědět. Takže ta věda se vlastně vzdaluje tomu ideálu, že by jednou věděla všechno.
0: Bude tedy víru vždycky potřebovat? Tak, ve vědě stejně jako ve. Martinka přeje krásné Vánoce a hodně štěstí do roku 2013. Co byste nám popřáli vy, paní docentko?
1: No já bych řekla, že zdraví je asi to nejdůležitější, co máme. Takže zdraví pro všechny diváky. Zdraví pro pana doktora, pro vás a to ostatní už přijde se
2: Pane doktore? Se mnou je to složitější. Myslím si, že jsme zažili velmi pozorhodný sociologický experiment v tom letošním roce. A to je tedy ten příběh konců světa v uvozovkách, protože to ukázalo na to, že lidé jsou zvláštní bytosti. Tedy nejenom u nás, ale v celém světě, protože ta panika byla celosvětová. Že totiž z nějakého důvodu, který dost dobře nechápu, lidé věří nesmyslům, které prostě produkuje nějaký anonymní průmysl, řekněme mediální, spíše než třeba nám vědcům, kteří přece umíme předpovědět, kdyby je to zatmění slunce úplně přesně, meteorologům, kteří umějí poměrně složitými výpočty, Předpovídat počasí na několik dnů dopředu docela slušně, to je také dneska už známo. Těm, kteří vymysleli mobilní telefony, těm, kteří vymysleli já nevím, čtečky a tady tyhle přístroje, které máme tady přímo ve studiu, že zatím je spousta práce, která má smysl, která je prostě racionální a těmto lidem se nevěří a věří se tedy těm bláznům. Tak já přeji naší veřejnosti, aby si z toho letošního příběhu vzala tohle poučení, protože si myslím, že když to vezmeme. Takže přispějeme k tomu k duchovní obrodě, jak se tady o tom mluvilo, víc, než když si budeme jenom přát jako šťastné válnce, což si přejeme každý rok. Oběma
0: vám děkuji, že jste byli Hyde parku Civilizace. A děkuji vám, že jste spolu s námi byli u prvních čtyřech měsíců Hyde Parku Civilizace. My začneme na Nový rok ve Velkém stylu. V sobotu 5. ledna se nezapomeňte dívat na speciální díl ze švýcarského CERNu. Teď vám přejeme krásné Vánoce a to slovy prvních tří lidí, kteří se podívali na odvrácenou stranu měsíce. Posíláme vám Vánoční přání od lidí, kteří se dostali nejdál. Kam se člověk kdy dostal?
5: for all the people back on earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light, and God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament. And the evening and the morning was the second day. And God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth. And the gathering together of the waters called these seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a merry Christmas, and God bless all of you, all of you on the good earth.